0: Никто из латышей не делит Розентала как-то по жанрам. Обычно, говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило». Александр Лейманс говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали. Что за история? но интересно. И вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» – это тоже
1: Культурный код Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно. Изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Звучала музыка из детектива «Двойной капкан» режиссера Алоиза Бренча. автор музыки Раймонд Паулс. Этот фильм, снятый на Рижской киностудии в 1985 году, в кинотеатрах Советского Союза посмотрели 43 миллиона человек. А сколько зрителей было у телевизионных фильмов «Долгая дорога в дюнах» того же Бренча или театр Яниса Стрейча, остается только предполагать — 80 миллионов, 100, больше, может и больше. Фильмы Рижской киностудии имели огромный успех. Жизнь этого киноконцерна замерла в середине 90-х а период 70-80-х стал «золотым веком» латвийского кинематографа. Пока готовила эту программу, не раз поймала себя на мысли, что пытаюсь представить и почувствовать атмосферу того времени, пройтись по коридорам, павильонам рижской киностудии на улице Шмерля в меш -Цемсе. Здание стоит, коридоры остались. Попасть туда не проблема, но сейчас там пусто. Помещение и реквизит — время от времени просто сдаются в аренду. А мне хотелось бы оказаться в гуще событий, когда снимались фильмы, кипела работа всех цехов, ежедневно были заняты сотни человек, бушевали страсти, куда ж без них. Это ведь творчество, это кино. Хотелось бы подышать тем воздухом. Вот и разговор с киноведом, профессором Латвийской Академии культуры Ингой Перкуне, я начала с эмоций спросила, что значил сам факт существования огромной киностудии
0: для города, для рижан. Все знали, что там есть киностудии, да, в принципе, целый район в Риге и важный всегда. Да, это было очень престижно, быть режиссером, оператором, работать на киностудии, даже не только эти, можно сказать, главные творческие работники, но, в принципе, любой, который работал костюмером или, ну, в любых профессиях, Идут, можно режиссер, сказать, да, были, были очень, так, престижное место работы, конечно, это было.
1: А вы были на этой
0: киностудии в пору ее расцвета? Ну, я когда взрослая была, тогда это было уже конец 80-х, да, я немножко там была. Я работала в киноархиве, и поэтому мне иногда приходилось там вместе в основном с людьми с кинохроники работать и иногда ехать вместе <laughs> на съемки. Но это был уже самый конец 80-х. И потом, в начале 90-х, когда все все-таки киностудия еще старалась стать базой для снятия кино, и с разных стран приезжали группы. И вообще было тоже интересная жизнь. До 1993-1994 там еще довольно было активно все. Так что... А так, когда была кульминация индустрии 70-х, тогда я только была как подросток на экскурсии, я помню. И да, это, конечно, было очень интересно.
1: Свои художественные фильмы. Как к ним относились зрители? Ходили, смотрели, ждали. Своя киностудия, свои фильмы. Как реагировала публика?
0: Ну, конечно, было по-разному в разные времена, но, в принципе, я с детства помню 70-е годы, что это было традицией, если новый латышский фильм, то все ходят и смотрят, может быть, ругают, но, но смотрят. И на премьеры всегда было очень трудно достать билеты. Так что, да, интерес был, и такая традиция была довольно строгая, что надо ходить. В
1: Латвии фильмы показывали на латышском языке, потому что в Россию они шли уже с русским переводом, а здесь как было?
0: В принципе, показывали, но это уже позже, дублированные фильмы тоже. Но, конечно, начали с латышского варианта. И тоже часто было так, что показывали на латышском языке с русскими субтитрами. Но в девяностые был такой очень сильный такой перелом. И фильмов не было, и у людей денег не было, и интереса тоже может быть. Так что был такой перерыв, можно сказать, почти вот до 17 18 года, когда публика все-таки начала опять ходить. Долгий перерыв.
1: Звучала музыка композитора Яниса Иванова из кинофильма Весенние заморозки. Режиссеры Павел Арманд и Леонид Лейманис 1955 год. Это, между прочим, тоже одна из самых популярных кассовых картин своего времени. Драма по произведениям Рудольфа Блауманиса я решила не использовать в программе всем известные с первых аккордов узнаваемые мелодии из таких фильмов, как «Долгая дорога в дюнах», «Театр» или «Мой друг, человек несерьезный». Тем более, что они уже звучали в моих передачах, посвященных Янису Стрейчу и Аллу бренчу За годы существования Рижской киностудии там было снято около 300 художественных фильмов и более 700 документальных. Для них написано столько прекрасной музыки, что слушать нам не переслушать, даже без шлягеров. А существовала студия с 1948 по 1990 Впрочем, и до 48 кино в Латвии снималось, как документальное,
0: так и художественное. Слово Инге перконе. В сороковом году уже создали осенью сорокового года, когда советская власть здесь была, создали две студии: студию кинохроники и студию художественных фильмов. И они работали отдельно до сорок -го года, когда их объединили. Да, но еще ведь знаменитый фильм «Лачплясе» он
1: тридцатого года, а «Сын рыбака» тридцать девятого года режиссер, который снял сына рыбака, Виллис Лапиниэкс, он потом эмигрировал. То есть фильмы снимались и до того.
0: Так, конечно, в советское время говорили, что все началось вот в сороковом, или... Ну, в сороковом, в принципе, считали. Но это было только в потому что, если мы смотрим, когда началось уже государственное кино в Латвийской Республике, то можно считать, что первый фильм это 1920 года, уходя на войну. В двадцатом году, 9 ноября... Это был... художественный фильм? Художественный okay. фильм, да, и премьера художественного фильма. И если мы говорим о государстве, то это двадцатый год, когда началось латышское национальное кино. Но фильм снимали уже и в в начале двадцатого века здесь от а сороковом году весной создали такое акционерное общество фильм. Это еще время независимой Латвии и, в принципе, акционерное общество фильм юридически это была уже такая основа киностудии. Просто вот советская власть пришла и можно сказать все просто и режиссеры, они продолжали работать. Это было такое, ну, парадоксальное время, что те режиссеры, которые начали работать в 30-е годы, они работали в 40 и 41-м году. И они работали еще под немецкой оккупации. И потом не все, но ну, большинство уехали в 44-м году в эмиграцию. Очень интересно это все, такие переходы.
1: В конце сороковых 50-е так называемые гостевые режиссеры это режиссеры, приезжавшие сюда снимать Леонид Луков, Александр Иванов, Юлий Райсман, Павел Арманд, хотя Павел уже потом жил в Риге. Но вот они не здешние. Потом все больше и больше латышских режиссеров, а под конец вообще только одни латышские режиссеры. То есть индустрия настолько уже окрепла, что все абсолютно можно было сделать здесь самим.
0: Ну, в принципе, можно было сделать уже и в сороковые годы, но это была такая политика, что все-таки не оставили бы без такого присмотра. Интересно то, что несмотря на сталинское время и на репрессии например, когда Александр Иванов приехал. Потом Юлий Райзман латышская латышской писали очень критично о том, что вот не дают все таки своим творческим силам работать, потому что, например, Леонид Слейманис, он уже в 1946 году был художественный руководитель студии. Он был принят для того, чтобы делать вообще планы для студии, чтобы он сам снимал фильмы. Но это все таки была такая политика, что все вот латышские или местные силы и они были как-то на вторых ролях. Но потом, после смерти Сталина, это поменялось, постепенно менялось. И было, конечно, очень важно, что тогда уже начали в конце 50-х появляться первые абсолювенты в ГИКО и конечно они уже были подготовлены и может быть ну немножечко эта политическая основа тоже ослабла так что ну вот там тоже интересно что там мой победой» — фильм сорок года где оператор Эдуард Стисель и режиссер Александр Иванов есть такая легенда что было задумано что это будет фильм Сергея зенштейна и что он вернется в Ригу и ему уже дали готовый сценарий палацису но он отказался и тогда вот Иванов, его заставили второй раз приезжать. Он перед этим уже снял фильм «Рижская киностудии совместно с Ленфильмом ну, а сыновья? «Сыновья». И это очень вероятно про Фейзенштейна, потому что Эдуард Стессей, который большинство фильмов Фейзенштейна снял, он был как оператор. Так что да, это тоже такая интересная История
1: Звучала музыка композитора Иманса Калнинша из кинофильма Соната над озером режиссеров Гунра Целинского и Вариса Браслы. Эта тонкая, талантливо снятая История любви вышла на Рижской киностудии в 1976 и имела огромный успех. Но мы опять сделаем шаг чуть назад. С 1961 студия обосновалась на улице Шмерля, в комплексе, построенном специально с учетом всех требований кинопроцесса. Три больших съемочных павильона – костюмерные, гримерные, монтажные, студии звукозаписи, просмотровые, отдельно лаборатория, где обрабатывалась пленка, даже свое общежитие было. До того помещения и службы студии обретались в разных уголках Риги, а на улице Шмерля, наконец, Нашлось место всем и документальному кино, и художественному. В киногородке работало не менее тысячи человек. Самым успешным директором оказался Генрих Лепешко. Он возглавлял студию дольше всех, с 1968 по 1987. Именно при нем киноконцерн расцвел. При нем стали снимать по семь, восемь художественных картин в год. Его предшественником был Фридрих Королькевич, преемником Рихард Пикс. Кстати, как выяснилось, у киноведа Инги Перкуане есть личные воспоминания о
0: Генрихе Лепешко есть у нас книга совместная с другими авторами, где я пишу об этом времени и о Хенрике Лапешко. Я успела его интервьюировать где-то в 2010 году. Книга вышла в одиннадцатом году об истории художественных фильмов, рижской киностудии. Вообще лавей. И я его характеризовала как такого очень талантливого продюсера, который вообще можно сказать, что он был схваткой для Голливуда. Притом он был историк по образованию и он пришел по партийной линии, как все такие руководители, так что там можно было быть разные варианты, у него не было специальных знаний, когда он начал работать, но если Королькевич был очень такой интересный человек, и который действительно был очень, можно сказать, что он любил творческих работников и их защищал, но он как-то не смог в 60-е годы поставить киностудии на таком стабильном производстве, как-то это у него не получилось, но вот Лапешко — это сделал, и довольно быстро. Это был уже большой успех, что поменялась категория «Рижской киностудии». Она стала киностудией второй категории. Ну, значит, можно сказать, что она была уже второй, если сравнить с Мосфильмом, и с Ленфильмом, и студией Максима Горкова. И, значит, это уже дало сразу другое финансирование, другой штат людей. И я, когда с ним разговаривала, я спросила, ну, что было самое главное для него? Думала, что он будет искусстве что-то или, может быть, о людях. Но он сказал, что у него был главный принцип, чтобы работа была весь год очень так ровно, и лето, и весна, и, и зима, и осень, что все время все работали, значит, что был такой баланс, и что это была его самая главная задача. И можно сказать, что это получилось у него довольно успешно. Так что были по всему Советскому Союзу очень хорошие отзывы о том, как здесь работается и поэтому и приезжали из других студий на съемки и там помогали. Ну, в принципе, да, можно сказать, что он был такой очень успешный продюсер, а так уже вот какие были отношения с творческими людьми там конечно было по-разному и конечно он иногда шел на конфликт с комитетом кинематографии а насколько тяжело было сосуществовать с цензурой ну, наверное самый яркий
1: случай это с двумя фильмами роланда калнейша. Дышите глубже, знаменитый фильм, который аж 20 лет пролежал на полке в шестьдесят седьмом вышел, а показали только в восемьдесят седьмом или восемьдесят восьмом, а потом второй фильм у него же «Приморский климат» в семидесятых вообще закрыли, вообще прекратили съемку беспрецедентный случай, и все это выпало на судьбу одного режиссера. А были еще похожие случаи?
0: Был случай, да, он был действительно запрещенный фильм Айвара Фраймена из «Отец» тоже шестьдесят седьмой год очень такой интересный документальный фильм. В принципе, он не вышел ни по каких-то политических причинах, но потому что не советская атмосфера, не позитивная атмосфера 60-х годов, да, совсем другая. Это был действительно запрещенный фильм на полке. Ну еще несколько. Там была другая методика, можно сказать. В основном, если мы уже смотрим на 60-е, 70-е, 80-е годы, в основном цензура, в принципе, работала на уровне заявок. Даже не на сценарном уровне, потому что сценарии уже писали, тогда уже платили за них. Да? Но если ты пришел с заявкой сразу на этом уровне, тогда уже чувствовали, что не будет, что не пройдет. В конце 80 об этом очень много говорили и писали сами режиссеры, потом мы тоже в этой истории латышского кино, что если мы смотрим по сценариям, но ну, это меньше, особенно по заявкам, это совсем другое кино. Это совсем другое кино с другими темами, с другими художественными исканиями и все такое.
1: Грандиозная, просто до мороза по коже музыка из кинофильма «Вей ветерок». Это суперклассика рижской киностудии. Режиссер Гунар Песис, композитор Иман Скалниш. Во времена Советского Союза работало много республиканских киностудий. Но, что уж говорить, ни у одной не было такой громкой славы, как у рижской. Вия Артмане, Лилита Озалиня. Эльза Радзеня, Мирдза Мартинсона, Гуннер Целинский, Ивар Каунинш, Мартин Швилсонс, Гирд Яковлев — их знали все и любили, очень любили. Одни спешили увидеть каждый новый детектив Алоиза Брэнча, другие не пропускали фильмы для детей, третьи восхищались режиссерскими находками Яниса Стрэйча который делал шедевры из простых житейских историй. И все это рижская киностудия. Росыпь имен. Я спросила у киноведа инги Перкуне как специалисты определяют особенности стиля рижской киностудии. Все знают про поэтическое документальное кино рижское, про эту вот особенность, которой не было наверное, у других про художественное кино, что-то можно сказать особенное?
0: Нет, но рижское, поэтическое кино — это такой миф тоже, потому что это, конечно, очень красиво, что назвали его «Рижская школой, и, конечно, это было очень-очень сильное документальное кино, и, может быть, самое важное, что вообще происходило в истории латышского кино. Но, в принципе, и во всех трех балтийских странах 60-е годы уже очень было интересное поэтическое кино. И, конечно, было и в других местах, Например, в Киев Науч фильме, там особенно вот в 70-е годы латышские документалисты смотрели на Киев Науч фильм как такой образец социального кино. Ну и, и в других местах, так что в принципе я это называю модернизмом, и там очень много похожего. А насчет художественных или игровых фильмов труднее сказать, что было особенностью, потому что если мы на жанры смотрим и детективы и мелодрамы, которые тоже были очень сильные, конечно, это было и в других студиях, может быть, да, вот Бренч как-то он выдвинулся и был очень-очень таким важным режиссером в детективном да, жанре, да. Жанр. Но я думаю, что важнее было, может быть, то, что особенно это Устрейча получилось делать какую-то специфическую такую атмосферу, такую, которая только вот связана с Латвией, с какими-то типажами. Здесь. Один из самых последних или рубежных фильмов "Ребенок человека «Дитя я да. не Стрейча». Это вся атмосфера и воспоминания о детстве. Можно сказать, такой ментально
1: специфический фильм а есть еще какие-то фильмы, которые вы отметили бы как «Дитя человеческое», о которых можно было бы сказать, они латышским духом проникнуты? Корпейские. «Лимузин»,
0: наверное, не Стрейча». Такой специфический фильм, который особенно для Латвии, он был важен, потому что там многие узнали свой такой комический портрет. Но он, конечно, был, так как очень такой человеческий фильм, он был важен и для других. Фильм «Мальчуган» Айвара из очень важный. Специфический фильм. Его не смотрели особенно в других местах. Ну, «Мальчуган», да.
1: Про «Долгую дорогу в дюнах» вы, наверное, не скажете. Mm. Этот сериал, конечно, супер популярный был. Но, наверное, сейчас тем более его не оценивают
0: как... Ну, его очень трудно смотреть. Хотя в своем времени он был важный. И «Брэнч» делал ну, больше, может быть, чем другие... Но ну, сейчас, конечно, это трудно смотреть трудно. Да. Трудно это выдержать. Я как исследователь, когда стараюсь, но я могу смотреть, но не по-другому. У вас есть какие-то любимые фильмы свои? Конечно, есть. Я особенно люблю фильмы Левны и Длайман Я вообще много писала и всегда как-то к нему возвращаюсь. И улов, Луоми Айвара Фрайманисс, это документальный фильм 69 года. И, в принципе, если мы смотрим на такое новейшее время, это Лайла покалны, не конечно, с ее фильмами. Да и, может быть, весенние заморозки, очень, очень, мне кажется, важный фильм «Леонид Слейманис. Но тоже Янстреч трудно назвать один. В принципе, очень много интересных фильмов.
1: Это была музыка из фильма Айварса Фрейманиса «Мальчуган», композитор Мартиниш Браунс. В апреле 1990 года Рижская киностудия перестала существовать как единое предприятие. Она распалась на шесть подразделений — Рижскую киностудию, техническую базу для кинопроизводства и пять небольших творческих объединений. В конце 90-х студия была приватизирована. Треть акций сохранила за собой государство. А уже в 21 веке начался ожесточенный спор между государственными структурами и киностудией за права на показ фильмов, снятых в советское время. Спор этот, между прочим, не закончился до сих пор. Видимо, приходится искать консенсус отдельно по каждой ленте. Но, как бы то ни было, главное для нас, зрителей, то, что сегодня уже можно увидеть очень много картин рижской киностудии, причем отреставрированных, да к тому же бесплатно, на замечательном сайте filmas.lv, который курирует Национальный киноцентр Латвии. При желании можно посмотреть все фильмы, упомянутые в этой программе. «Жизнь идет. И сейчас в стране по-прежнему снимают кино, только организован процесс, конечно, по-другому, реалии другие, масштабы иные. Однако золотой век Рижской киностудии навсегда останется фактом истории, о котором надо с гордостью говорить и помнить. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю. Турный код.